0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici, oggi facciamo una bellissima trasmissione che si occupa di un argomento di cui io non ho mai trattato in tutti questi anni, pur essendo un aspetto molto rilevante della vita cristiana e che riguarda la vita di tutti i cristiani, perché sempre la Chiesa è fatta di cristiani non solo i preti non solo i monaci non solo i religiosi hanno questa caratteristica tutti quindi tutti hanno cercato di vivere come potevano al meglio la loro fede facendo quindi opere di bene eh, preparandosi spiritualmente a vivere bene la loro fede e poi facendo opere di bene la società cristiana ha sempre avuto tantissime confraternite cioè Tantissimi posti in cui i laici si governavano da soli, non avevano bisogno di preti o di monaci alla loro testa, si governavano da soli, sceglievano certo qualcuno che gli facesse quello che loro non potevano fare, cioè i sacramenti e quindi eh, però le teste di queste confraternite sono sempre state rigidamente laicali. Allora il mondo cristiano è sempre stato, ha sempre pullulato di tutte queste energie di fratelli che si univano per assolvere i vari bisogni di cui c'era necessità nelle, nelle varie epoche storiche, ripeto, non solo da un punto di vista materiale ma spirituale. Questa meraviglia è stata spazzata via da chi odia la Chiesa Cattolica, si è cominciato con Lutero, Calvino, Enrico VIII, e si è continuato in Italia quando sono arrivati Savoia, che odiavano la nazione che hanno conquistato, odiavano la storia meravigliosa della nazione che hanno conquistato, hanno soppresso insieme a tutti gli ordini religiosi anche tutte le confraternite, che erano 24.000, cioè un'enormità, ogni cittadina italiana aveva tante confraternite. Parliamo di questo aspetto bellissimo, glorioso della nostra storia cattolica con il direttore dell'ufficio delle confraternite del, del Vicariato di Roma, che è un mio caro amico che si chiama Don Antonio Interguglielmi. Don Antonio fa un sacco di cose. Fra le tante cose che fa fa anche questa. Buongiorno Don Antonio.
1: Buongiorno Angela.
0: Allora a te la parola.
1: Bene. Cerchiamo di fare una, un po' di luce su questa parola, qualche volta ci sembra un po', un po strana, un po' antica, un po' desueta, confraternita, e, però per molti di noi sarà anche una parola penso familiare soprattutto perché le confraternite sono ancora, come dicevi te, molto diffuse, e in particolare nei piccoli centri e poi adesso vedremo con questa carellata insieme che faremo sulla storia delle confraternite perché in alcune regioni sono molto diffuse, sono ancora fiorenti, hanno anche una funzione sociale, in altre invece sono quasi or- oramai inesistenti. Iniziamo con dire che cosa, da cosa deriva confraternitas, si capisce facilmente, no? però eh, deriva dalla voce dal latino frater, fratello, eh, da cui è derivata poi fraternitas, confraternitas, e poi eh, successivamente in italiano fraternità, confratello, eh, poi vedremo le varie, i vari nomi in cui eh, si distinguono le confraternite, che però vi indicano sempre la stessa cosa. Qual è questa caratteristica delle confraternite? Nasce da un desiderio che l'uomo e in particolare il fedele ha sempre avuto, di riunirsi insieme, di riunirsi insieme per, per pregare, di riunirsi insieme per eh, fare opere di carità, per, eh, poi vedremo anche, cioè, ci sarà un periodo in cui questo sarà legato alla storia dell'indulgenza, di cui sicuramente avrete anche parlato in, in altre trasmissioni. Allora, innanzitutto diciamo una breve panoramica giuridica, che è un po' anche eh, un altro mio campo in cui. Mio, di cui mi occupo. Che cosa sono? Che cosa sono ancora oggi le confraternite? Sono associazioni di fedeli quindi. E questo, è, questo associarsi insieme ha due finalità. Eh, di svolgere appunto il culto insieme, eh, si, chiama, si denomina eh, eh, l'esercizio delle opere di pietà, e quindi pregare insieme poter celebrare la Messa insieme, le, alcune confraternite in particolare pregano in suffragio dei difunti. Ma poi anche un'altra funzione che è ancora molto attuale è quella di svolgere opere di carità, opere di, di assistenza ai bisognosi, quindi mettere in pratica le sette opere di misericordia, eh, sia spirituale che corporale. Perché? Perché la carità si vive fra fratelli, con fraternità. Ricordiamo il Vangelo di Giovanni 17.11 insieme coi fratelli. E, si distinguono però da, per alcuni aspetti dalle altre associazioni. E, perché? Perché hanno uno scopo eh, fondamentale che rispetto alle altre associazioni come le opere pie di cui parlava il, il codice del 17, che quindi sono eh, costituite per, per aiutare gli altri, per fare opere di carità, eh, squisitamente di carità, a queste opere di carità le confraternite danno la, eh, aggiungono, e diciamo che è lo scopo principale, eh, quello di accrescere il culto pubblico. E questo lo fanno a nome della Chiesa, quindi con, con un'autorità, perché tutte le confraternite sono, poi eh, spiegherò meglio cosa significa, associazioni pubbliche di fedeli tecnicamente in diritto canonico e, e quindi possono esercitare e aumentare il culto pubblico e lo fanno come? E lo fanno soprattutto eh, attraverso gli esercizi delle, delle opere di pietà e quindi, e quindi attraverso mh, la, la, la devozione attraverso le celebrazioni attraverso le processioni penso che tutti conosciamo molto bene Alcune processioni, soprattutto quelle che si svolgono ancora oggi nelle nelle regioni del Sud. Perché eh, sono associazioni pubbliche di fedeli, dicevo prima, che significa questo? Che non basta che dei cristiani si riuniscano insieme e comincino a pregare o comincino a fare opere di carità, ma per per far nascere una confraternita occorre un decreto di erezione. E quindi questo decreto di elezione eh, può essere emesso dal, dall'autorità della Chiesa, quindi da un Vescovo o direttamente dal Santo Padre. Molte confraternite, eh, la maggior parte delle confraternite romane che nascono nel Medioevo, nascono infatti con una bolla o un breve papale. Questo avviene soprattutto nei secoli XVI e eh, XVII, che sono i secoli di maggior fioritura delle confraternite e da questo, da da derivare da un decreto di erezione dell'autorità canonica, prendono il nome quindi di associazioni pubbliche di fedeli. Vorrei precisare subito che il codice di diritto canonico dell'83 non parla, l'ultimo codice eh, che vige adesso nella Chiesa Latina, non parla più di confraternite, non le cita più, rientrano semplicemente fra le, az... le associazioni laicali pubbliche, quindi vi ricordo soltanto il canone 215 e 298 associazioni pubbliche di fedeli. Invece il codice del 17 ne parla esplicitamente, ne parla proprio a un, a un canone, al canone 707, che prescrive che le, le confraternite sono eh, queste eh, associazioni formate in prevalenza da laici, però esistono anche eh, confraternite che sono composte da religiosi o da chierici, e insieme ai terzi ordini e alle pionione. Quindi per vedere eh, meglio giuridicamente che cosa sono strutturalmente le confraternite, dobbiamo rifarci al codice che non è più vigente nella Chiesa Latina, che è quello del XVII, Eh, ricordo la prima codificazione eh, fondamentale di tutte le norme della della Chiesa Latina, questo codice del 1917 che parla appunto nei canoni da 707 in poi di confraternite. Quindi eh, anche questo questo canone eh, precisa che lo scopo scopo delle confraternite è l'accrescimento del culto pubblico, e Questo accrescimento del culto pubblico, di, si collega questo canone 707 al 1256, sempre del vecchio codice, che dice che questo accrescimento deve essere fatto con atti che hanno per oggetto Dio, i santi e i beati. E quindi poi precisa ancora che le confraternite devono nascere con un decreto formale eh, del vescovo del luogo, devono avere la sede in una chiesa, in un oratorio, questo è molto importante. Il codice del 17 prende atto, e codifica una situazione che, come vedremo, esisteva già da secoli, perché una delle funzioni fondamentali delle confraternite, anche oggi attuale, è quella di preservare il patrimonio storico-artistico delle chiese e degli oratori, che molto spesso sono meravigliosi. Ne ricorderemo poi alcuni qui a Roma. E non, le le confraternite si distinguono quindi dai terzi ordini e dalle più unioni. Come dicevo le più unioni sono queste, queste associazioni che hanno come fine specifico solo opera di carità. I terzi ordini invece sono sempre un insieme di fedeli laici e però si rifanno a un'istituzione religiosa, un ordine religioso, e quindi ricevono dall'ordine religioso eh, le loro caratteristiche eh, e il loro cammino spirituale. Le confraternite invece hanno questa caratteristica fondamentale che sono portate avanti, sono costituite da laici, quindi sono associazioni laicali, in qualche modo le confraternite sono anche, mh, eh, poi vedremo quando nascono, nascono al, al, intorno al 1200 le prime confraternite eh, di cui abbiamo notizie certe, ma probabilmente anche prima, però le confraternite sono l'espressione dei laici di voler esercitare il culto, di voler evangelizzare, di voler testimoniare pubblicamente attraverso atti di culto, ma anche attraverso opere di di misericordia, di carità, di testimoniare la loro fede. E quindi le le confraternite, dice ancora il codice del 17, scelgono la la loro denominazione tra gli attributi di Dio, quindi misteri della religione, troviamo le confraternite della Santissima Trinità, ricordo la Santissima Trinità dei Pellegrini, la confraternita fondata qui a Roma da San Filippo Neri, per accogliere pellegrini che venivano a Roma a visitare il il Papa, la Santa Sede. Oppure hanno come come nome, devono avere le feste del Signore, gli attributi della Vergine Maria, tantissime confraternite del Rosario, dei Santi, ricordiamo le confraternite intitolate per esempio le più famose a Sant'Antonio da Padova, a San Rocco, tantissime confraternite, nei paesi sono intitolati a San Rocco per il suo legame anche con la terra e con la coltivazione e ancora dice il codice continuo con, con ricordarvi questi canoni del, del vecchio codice perché ci dà proprio le caratteristiche fondamentali hanno abito e insegne che non possono essere cambiati né aboliti senza l'approvazione dell'ordinario, questo è interessante ecco, una delle caratteristiche delle confraternite è una delle eh, associa, poche associazioni laicali che possono eh, avere un, che, non sono quindi, che non, in cui gli aderenti non fanno voti che possono avere un abito proprio poi vi spiegherò eh, le caratteristiche dell'abito perché molto spesso quello che a noi ci colpisce più delle confraternite sono queste processioni che eh, vengono fatte in occasione delle grandi feste della Santissima Trinità della, eh, della Pentecoste del corpus domini e le processioni quaresimali, ma eh, ci colpiscono i loro abiti, ci scol- colpiscono le insegne, ci colpiscono i simboli, ma dietro questi abiti c'è una spiritualità, non è soltanto mostrare qualcosa di, di esterno. E, mh, gli statuti, dice ancora il codice, delle confraternite possono essere approvati o modificati soltanto dal vescovo della diocesi di residenza dove sono state rette. Eh, oppure dalla Santa Sede se sono state erette dalla Santa Sede e infine l'ultima cosa saltando alcuni canoni eh, un, un aspetto che anche le contraddistingue che le confraternite ricevono, eh, dalla, possono ricevere dalla Santa Sede il diritto di aggregare altre associazioni della stessa specie allora, in questo caso vengono chiamate arci confraternite molte delle arci confraternite sono eh, le confraternite che nascono a Roma, perché nascono eh, quasi tutte o tutte con bolla o o breve papale nel Medioevo e queste arciconfraternite confraternite, eh, alcune divengono molto prestigiose, con tantissimi aderenti, tantissimi membri, incominciano ad avere una funzione eh, fondamentale con la nascita degli ospedali, Quasi tutte le maggiori anche le confraternite di Roma, del Medioevo, hanno un ospedale, un ospedale per i, soprattutto per i convalescenti, e questi ospedali eh, arrivano anche a dimensioni molto grandi, eh, anche a, a avere più di 50-60 posti letto, e questa funzione sociale viene riconosciuta dal, dallo Stato Pontificio, e quindi gli vengono concesse anche particolari, particolari privilegi. Uno di questo è di poter associare, aggregare altre associazioni della stessa specie. Ecco che a Roma troviamo per esempio l'acci confraternita della Santissima Trinità, a cui eh, sono aggregate tantissime confraternite sparse per, per l'Italia. Che significa aggregare? Significa che queste non, non confraternite, non eh, arci eh, incominciano ad avere un rapporto più stretto con la confraternita madre, in virtù di questo rapporto, quindi scambio di processioni, celebrazioni insieme, ma soprattutto eh, il punto essenziale è che la confraternita figlia dell'arciconfraternita acquista le indulgenze e i privilegi della confraternita della madre. Questo oggi a noi sembra una cosa di difficile comprensione, ma nel medioevo, che è l'epoca, come sapete, dei privilegi degli indulti, e ricevere gli stessi privilegi di una confraternita di Roma significava avere tantissimi aderenti, moltissimi fedeli che vogliono associarsi a questa confraternita. Allora diciamo, torniamo, lasciamo un attimo il diritto canonico e torniamo un po' alla storia. Le confraternite assumono nel tempo diverse denominazioni, dobbiamo qui fare alcune distinzioni per poterci orientare meglio. Le confraternite normalmente vengono denominate congrega, compagnia, sodalizio, congregazione, confraternitas, fraterie, confraterie, misericordie, consorsi, sodalizium, gilda, scola, Ecco, vi ho enumerato le le principali. Vorrei dire che tra questi nomi alcuni sono, anche se utilizzati, sono impropri. Per esempio, compagnia. Compagnia è improprio perché deriva dal gerbo militare. Ricordiamo infatti che Sant'Ignazio di Loyola proprio per questo motivo chiamò i gesuiti la compagnia di Gesù perché si ispirava, nel suo ordine religioso, a una disciplina eh, militare. Ma questo non è eh, adatto per una confraternita. Anche il nome di congregazione che troviamo qualche volta (coughs) confonde le idee, perché la congregazione è un ordine religioso o un'associazione religiosa, quindi non composta da laici, ma dai loro membri emettono dei voti. Anche la corporazione, un nome che qualche volta raramente però denomina le confraternite, anche questo è un nome improprio perché le corporazioni <coughs> si riferiscono sempre alle associazioni di artigiani, dei mercanti, che sono associazioni similari, vedremo, alle, alle confraternite perché eh, nascono nello stesso periodo, col fiorire dei comuni le confraternite hanno un momento di, di grande espansione, ma le corporazioni hanno tutta un'altra finalità. Non, non hanno lo scopo di incrementare il culto pubblico hanno come sappiamo lo scopo di tutelare gli interessi comuni di quella categoria artigianale di quel, di quel mestiere e quindi eh, non sono congregazioni religiose, perché? perché nelle confraternite si mantiene sempre lo stato laicale, allora i confratelli, i partecipanti della confraternita non emettono voti anche se per entrare nella confraternita c'è un periodo di apprendistato, il cosiddetto noviziato, che varia a seconda della, del regolamento e dello statuto di quella confraternita. I confratelli non vivono in comune, come negli istituti religiosi, come negli ordini religiosi, e non partecipano col proprio patrimonio e quindi eh, rimangono eh, completamente esterni, non non sono come i religiosi che quando fai voti perpetui devolve il proprio patrimonio e rinuncia quindi ai propri averi, rimangono nelle proprie famiglie, rimangono con il proprio mestiere. E quindi ehm, lo scopo però è molto simile, perché la finalità è quindi accrescere il il culto pubblico e vivere insieme le virtù evangeliche. E come si differenziano le confraternite? Abbiamo tre grandi categorie, Eh, le confraternite di devozione, le confraternite legate a una professione e le confraternite nazionali, o meglio diremmo regionali. Le confraternite di devozione sono quelle che eh, traggono la loro origine e la, eh, la loro nascita dal voler incentivare una caratteristica particolare del, della fede cristiana. Allora ci sono le confraternite del Santissimo Sacramento che assumeranno poi una funzione fondamentale dopo il concilio di Trento. Quindi avremo eh, due periodi importanti per la storia delle confraternite, prima e dopo il concilio di Trento e prima e dopo le leggi edersive di cui accennavi tu Angela all'inizio. Quindi altre confraternite di devozione molto molto diffuse sono eh, la confraternita del nome di Maria, le confraternite del rosario, eccetera. Queste confraternite nascono appunto per eh, poter eh, diffondere sempre di più una caratteristica della fede, eh, diffondere sempre il, il culto pubblico, ma eh, attraverso una, una specifica caratteristica della nostra fede. Poi abbiamo le confraternite di professione, ecco, questo si, si avvicina molto alle, alle corporazioni comunali delle, del Medioevo, ma in realtà in queste, queste confraternite riuniscono gli appartenenti a una stessa eh, categoria professionale, ma, eh, ma con uno scopo diverso. Molto spesso hanno anche la, la finalità di aiutarsi fra di loro, essendo fratelli, con fratelli ci si aiuta vicendevolmente, ma eh, soprattutto si riuniscono per eh, aumentare, vivere le virtù evangeliche, vivere la propria fede insieme. E allora abbiamo le confraternite dei fabbri, le confraternite dei macellai, le confraternite dei barbieri, le confraternite dei muratori le confraternite dei Fornai, eccetera. Tutte categorie che eh, si riuniscono, Alcune di queste poi, eh, proprio per...
0: 40 eh, anni. Il... 40 sì. Antonio, si può interrompere un momento? A proposito delle confraternite dei Fabri, poi te lo dicevo l'altro giorno, voi sapete che Roma, è Roma, cioè non ha confronti di bellezza con nessuna, nessun'altra città al mondo, non solo perché sono mille anni di storia pieni, ma perché, eh, perché è Roma e perché a Roma tutti, tutti volevano costruire, anche le confraternite, la loro sede più bella, che rivaleggiasse in bellezza con quelle degli altri. Allora io, eh, l'altro giorno, insomma qualche giorno fa, camminavo lì sotto il Campidoglio dove c'è l'Arco di Giano, per chi conosce un po' Roma, il Velabro, e c'è una salitina, una salitina che sulla sinistra, Andando verso il Campidoglio, sulla sinistra c'è un palazzo fascista, sulla destra ci sono palazzi vecchi, uno dei quali è chiaramente una chiesa molto piccola, che io ho sempre visto chiuso, che quel giorno era aperto, ho guardato, quella è la sede della confraternita dei fabbri. ma dovete vedere che abitate a Roma, mi hanno detto che la domenica mattina quella chiesa lì che tu mi hai detto chiamarsi e me lo sono segnato... Sant'Eligio De Ferrari. De, cioè, Sant'Eligio De
1: Ferrari che è il nome anche della confraternita.
0: Eh, Allora, se voi la domenica mattina passate da quelle parti, andateci, perché è uno splendore. Tanto è ridotta male fuori, tanto dentro è un gioiello, come erano in genere. Anche io, gli amici di Radio Maria lo sanno, ogni tanto mi capita di dirlo, sono di Fabriano e lì e ci sono due confraternite, sono rimaste perché ce ne erano ma ne sono rimaste due, due confraternite meravigliose che fuori, uno da fuori, diciamo, non pensa che siano così belle, perché la differenza tra il dentro e il fuori, il dentro, cioè, non è che noi dobbiamo ostentare la nostra fede, la nostra, il nostro amore per Dio, e quindi fuori è un, è, diciamo, è un qualche cosa di, di non... Vistoso, ma dentro sono una cosa più bella dell'altra, scusami, ma volevo solo accennare a questa realtà meravigliosa che in tutte le città d'Italia, è Roma, è Roma, è Roma, è Roma la prima, quindi a, a, a quelli che capitano a Roma, a quelli che fanno passeggiate in centro, sappiate, informatevi che ci sono anche queste chiese delle confraternite, dei fabbri, dei tessitori, tu Don Antonio accennavi prima a San Rocco, Beh, sì. la... San Rocco a Venezia, ecco, per dire Venezia, San Rocco è un, un palazzo meraviglioso, più sontuoso del palazzo dei Dogi, per capire l'importanza che avevano le confraternite e anche l'orgoglio, il legittimo orgoglio di chi faceva parte di queste confraternite per far vedere agli altri quanta, quanta forte fosse la sua fede e quindi come si manifestava in opere di bellezza. Scusami.
1: Certo. Molto, molto importante questo, anche perché eh, dicevamo anche l'altro giorno che la maggior parte delle chiese storiche del centro di Roma appartengono ancora a confraternite. E, ma perché avviene ah, questo?
0: Scusami, volevo, volevo prendiamo adesso questa, questa interruzione che abbiamo fatto per dire... Non so se tu avevi in mente di dirlo dopo, comunque per dire a tutti quelli che ci ascoltano e che volessero farlo, non mi ricordo esattamente, dirlo tu, che prima della Domenica delle Palme?
1: Ecco, sì, sì, allora vi do l'appuntamento che volevo darvi dopo, però ve lo, eh. Eh, lo do adesso. Chi si trova a Roma o è vicino a Roma? Noi, come diocesi, ogni anno le, le confraternie di Roma organizzano una via crucis per le vie del centro storico che inizia proprio da una, un'altra bellissima chiesa di una confraternita importante ancora oggi molto attiva che è quella di Santa Caterina da Siena a via Giulia un'altra, un'altra chiesa splendida che vi invito a visitare e venerdì 27 marzo quest'anno 2015 alle ore 19.30 partirà questa via Crucis da Santa Caterina da Siena a via Giulia e e, tutte le stazioni di questa Via Crucis si svolgono dentro una chiesa confraternale, e quindi c'è un'opportunità, forse un po' unica, in una serata, di visitare tante chiese che normalmente non troviamo aperte, se non per le celebrazioni domenicali o per le feste.
0: Amici, segnatevelo, perché questa è una perla.
1: E potete, potete ovviamente partecipare, è interessante, volevo dare un piccolo aneddoto perché io la, la seguo ormai, questo sarà il quarto anno che partecipo a, che partecipo a, questa, a questa Via Crucis, <coughs> e devo testimoniare che, e, contrariamente a quello che si pensa, e le persone rimangono molto colpite dalla, da questa processione e noi iniziamo con le confraternite, con i, con i loro abiti partendo alle, alle sette e mezzo, sette e tre quarti di sera da Via Giulia, incominciamo a girare per le vie del, è un venerdì sera eh, tenete presente, incominciamo a girare per le vie di Campo dei Fiori, voi sapete molto spesso arriva notizie di cronaca ai ragazzi che si che si ubriacano, le bottiglie, questi che bevono, cioè tutte cose vere purtroppo. Ma quello che mi ha sorpreso durante queste, queste processioni, facciamo proprio una, una stazione al centro di Piazza Campo dei Fiori, eh, che tutti, tutti si fermano e sorprendentemente nessuno fa battute, nessuno dà, dà fastidio, nessuno, ma si mettono tutti a pregare insieme a noi e questo è un po', eh, fa un po' pensare no? che quando eh, noi testimoniamo pubblicamente la fede si risveglia qualcosa anche nelle persone che, o nei ragazzi che forse eh, hanno un po' perso questa abitudine. Quindi vi ripeto questo appuntamento, quest'anno sarà il 27 marzo, il, è il venerdì prima del venerdì santo, quindi il penultimo venerdì della, della quaresima perché ovviamente il venerdì santo... Roma è chiamata a partecipare alla Via Crucis del Papa. Volevo aggiungere un'altra cosa, quello che dicevi te Angela, questa chiesa di Sant'Eligio dei Ferrari eh, è una delle confraternite di Roma eh, più importanti e ancora attiva, eh, riuniva eh, i Ferrari, che sono coloro che lavorano il ferro. Allora sono, sono tantissime. Sono tantissime categorie, c'erano inanzi, forse alcune anche quasi scomparse, sono, erano i maniscalchi, eh, c'erano i morsari, i morsari erano quelli che mettevano, come dice la parola, eh, la morsa al cavallo, c'erano gli spadari, i, quelli che, che costruivano le, le spade, il, i coltellinari, il, gli ottonari, cioè che fondevano i metalli, ma c'erano anche mh, gli orologiari, i carrozzieri, i domatori dei cavalli e quindi è una confraternita che poi eh, si può attualizzare oggi includendo anche le categorie che, sono, che oggi trasportano le persone quindi anche i tassisti coloro che portano eh, le macchine a noleggio entrano tutti in questa categoria perché sono legati al ferro alle, alle, ai mezzi di di trazione diciamo in qualche modo costruiti dal ferro non solo quelli che lavorano al ferro allora riprendo il discorso dalle, delle distinzioni eh, quindi eravamo nella categoria della professione e poi abbiamo le confraternite nazionali e eh, dicevo anche regionali e sono le confraternite dei siciliani dei genovesi dei fiorentini a Roma abbiamo anche qui delle chiese meravigliose dei per
0: come? Dei Piceni Piceni, a Roma.
1: Sì, sì, esatto. E abbiamo vi cito due, due esempi, la confraternita dei siciliani, anche, anche questa confraternita ancora oggi è molto attiva. E la cappella, la chiesa, che è una chiesa splendida, con alcune opere d'arte importanti, la trovate a Via del Tritone, di fronte al giornale Il Messaggero, proprio di fronte. E con la confraternita dei siciliani ogni anno organizziamo eh, l'8 dicembre una celebrazione solenne con tutte le confraternite con i loro abiti e alla fine della celebrazione si va in processione fino alla statua dell'Immacolata di Piazza di Spagna e lì rendiamo l'omaggio delle confraternite. Un'altra eh, confraternita meravigliosa l'abbiamo a Trastevere, la confraternita dei Genovesi. Eh, hanno, dentro questa confraternita c'è ancora la chiesa appunto dei genovesi la confraternita anch'essa funziona quindi fa ancora molte opere e eh, la vorrei citare perché ha un chiostro meraviglioso quindi se potete venire a Roma vi invito a chiedere anche di visitare il chiostro ma non solo, la confraternita dei genovesi aveva un ospedale famoso a Trastevere nel, nel Medioevo Adesso eh, questa eh, opera di, di carità di assistenza sanitaria si è trasformata e gestiscono eh, gratuitamente un, un ambulatorio psicologico all'interno della confraternita che è aperto a tutti e quindi continuano a svolgere in, in maniera eh, più conforme ai tempi la loro, la loro azione. E Nello stesso tempo fanno un'altra, un'altra opera di carità molto bella perché assistono le, gli anziani e le famiglie con qualche disabile all'interno della, della città, soprattutto Trastevere dove loro hanno sede e quindi li procurano i sussidi sanitari, le carrozzelle, i letti ortopedici eccetera, tutto questo come opera di carità. Dico, dico questo, ci tengo a dire questo perché eh, non ci fermiamo soltanto alle, alle processioni, alle a queste opere di di culto pubblico, a queste manifestazioni che sono comunque bellissime perché ci portano ancora eh, qualcosa che fa parte della nostra fede, manifestano la nostra fede come dicevo prima e danno anche una testimonianza concreta, ma anche perché c'è tutta un'attività nascosta di carità delle confraternite che è molto poco conosciuta. E questo si ricollega anche a una caratteristica eh, del, dei confratelli che eh, queste opere di eh, misericordia corporale cercano, eh, hanno sempre cercato di esercitarle eh, nel nascondimento. Secondo quello che ci dice Gesù nel Vangelo, non sappia la tua destra quello che fa la sinistra. E questo lo vorrei poi ricordare dopo quando vi vi parlo un attimo delle caratteristiche dell'abito confraternale, questo è il vero senso del cappuccio con cui i confratelli nel Medioevo andavano a, a, a prendere gli appestati o andavano a eh, curare i malati andavano a recuperare i cadaveri per dargli sep- sepoltura cristiana, molte confraternite de, della de morte. eh, Hanno questa caratteristica, non era tanto il il, il segno di voler rimanere segreti, ma non voler eh, mostrare eh, chi era che eh, che svolgeva queste opere di carità come un senso di di ricercare soltanto dal Signore e non dall'approvazione degli altri la ricompensa e questo penso sia molto bello. Oltre a queste tre caratteristiche nel 1224 nasce, nascono a Firenze le misericordie, che hanno proprio questa cura specifica, svolgere eh, opere di misericordia corporale, cura e soccorso eh, dei malati, e eh, ripeto che anche le misericordie sono confraternite eh, in tutti i sensi, perché hanno una struttura eh, laicale, hanno uno statuto proprio, però svolgono opere di carità, infatti anche le misericordie, la più famosa è quella di Firenze, la prima, del 1224, ma eh, anche loro eh, progressivamente si costruiscono degli oratori, si costruiscono anche delle chiese bellissime, eh, a, a piazza... Del Piazza Santa Maria Novella a Firenze, a Firenze c'è la Chiesa della Misericordia eh, della Confraternita quindi hanno anche loro una caratteristica insieme a questa del, dello svolgere la cura dei malati delle opere di pietà verso i malati e gli infermi però hanno questo, questo scopo di esercitare il culto vediamo eh, allora che cosa eh, com'è un po' La, la storia delle, delle confraternite. Le primizie confraternite, eh, dicevo prima, le troviamo in Francia. Le troviamo in Francia nel VII secolo. Eh, la prima notizia l'abbiamo nel con, concilio, concilio di Nantes dell'895. <coughs> menziona per la prima volta questo nome di confraternite. Il primo vero documento storico però è dell'852, un po' prima, dell'arcivescovo di Reims che nei capitoli a presbiteri eh, parla di associazioni denominate geldone o confraternite. E in questo documento, in eh, questo capitolo a presbiteri, ne, mh, ne elenca anche le attività. E, parla di raccolta di offerte della Chiesa, mutua assistenza fra gli associati, eh, distribuzione d'aiuto ai a poveri, pratiche di pietà cristiana, devozioni da svolgersi in assemblea, sono eh, tutte le attività che poi eh, connotano la storia delle confraternite, però no, fa, facciamo un salto perché da questo documento del IX secolo il, il vero grande successo delle confraternite lo abbiamo nei secoli, l'espansione più grande l'abbiamo nei secoli XIII e XIV nascono le prime grandi grandi confraternite la prima vera confraternita eh, normalmente eh, per convenzione è la confraternita del gonfalone del 1263 e questa questa confraternita ha una grande risonanza eh, perché è una confraternita che costruisce poi successivamente un bellissimo oratorio che ancora possiamo vedere a via Giulia a Roma e nello stesso tempo eh, questa confraternita eh, attira eh, l'interesse anche di altri, di altri laici che com- cominciano a costruire intorno altre confraternite, quindi nascono le, eh, la confraternita dell'Orazione Morte, sempre a via Giulia, la confraternita di Santissima Trinità dei Pellegrini, come citavo prima, legata a San Filippo Neri, e tutta una serie di, di altre confraternite all'interno della città di Roma. In questo periodo, siamo nel, ripeto, nel XIII secolo, abbiamo tre correnti di confraternite. Prima ho fatto una distinzione della tipologia di confraternite, adesso vediamo storicamente quali sono le confraternite più importanti. Le prime confraternite nascono, oltre questa di Roma, del Gonfalone, nascono a Perugia nel 1260, un eremita, Ranieri Fasani, invita, il, invita la, la, le, le persone, invita i fedeli a, a fare opere di penitenza, in particolare li invita a fare uso della flagellazione pubblica e, e, e in questo modo si riuniscono insieme all'interno di, di, di alcuni oratori o in, all'interno di alcune chiese questi, questi iscritti e incominciano eh, questa pratica che a noi può sembrare oggi piuttosto, <coughs> fa un po' pensare, no? fa un po' effetto, e, ma incominciano a fare queste opere di penitenza, che è una, una opere di flagellazione, e, e, che troviamo ancora, ancora oggi in, in alcune confraternite del Sud, e, e, pro, alcune processioni che si svolgono nei cosiddetti flagellatori. E, che in dialetto vengono chiamati i vattenti, questi che si svolgono soprattutto in Sicilia e in Calabria. Allora, questo Eremita, Ranieri Fasani, incita i cittadini di Perugia alla penitenza e quindi con, a vestirsi di sacco, di munirsi di una disciplina di strisce e di cuoio e a fragellarsi pubblicamente. Crea così eh, una prima forma di confraternita, la compagnia dei disciplinati di Cristo. Eh, Ricordiamo che anche già nell'undicesimo secolo, questa non è una una particolarità di questo eremita, ma già nell'undicesimo secolo San Pier Damiani e San Domenico Loricato avevano incoraggiato questa pratica della flagellazione e l'avevano diffusa nei monasteri. E lo scopo era soprattutto di placare l'ira divina durante le guerre e le pestilenze. Questo esempio di Ranieri viene seguito in tutta Italia e in tutta Europa e allora nascono le prime, queste confraternite dei disciplinati, che si chiamano la confraternita dei flagellanti, dei battuti, dei disciplinati, dei frustrati, e si espandono, come dicevo, soprattutto nel, nel Mezzogiorno d'Italia. Come avveniva queste, queste pubbliche flagellazioni? Eh, lo racconto brevemente perché è molto caratteristico. Eh, dicevo, l'esercizio del, di questa disciplina, di questa flagellazione, <coughs> scusate, si praticava in oratorio e in chiesa, lasciando eh, solo due lumi accesi. Uno era acceso sull'altare e l'altro eh, era, era acceso sul banco del governatore, del Priore. I fratelli si frustravano a terra, il governatore intonava il il Salmo 66, Deus miserere nostri e benedica nobis, alternava i versetti al coro. Durante la recita del Salmo si distribuivano queste discipline che erano precedentemente state disposte sull'altare, si recitavano altre preghiere, Dopo aver cantato il capitolo che ricordava la passione di Gesù Cristo, oppure veniva letta una lettera di San Paolo, come la lettera di San Paolo ai Filippesi, il governatore recitava un versetto, servite domino in timore, e e dava via alla flagellazione. I fratelli cominciavano a battersi rispondendo "Miserere miserere nobis alle diverse invocazioni fatte dal governatore a Gesù Cristo. Allora questa è, la, è la prim, una delle prime forme di confraternite. Un'altra eh, confraternita che si espande molto sono le confraternite cosiddette dei bianchi e dei neri. Non so se avete mai sentito nominare queste, eh, queste confraternite, penso di sì. Normalmente eh, hanno assunto il nome di confraternita dei sacconi bianchi e dei sacconi neri. Deriva il saccone dal sacco, dal colore del saio. Ma nascono soprattutto per tre scopi fondamentali queste opere di carità, di misericordia corporale. Assistere i malati, ecco quelli che si, si vestivano con questo sacco di colore bianco, assistere i carcerati e soprattutto assistere i condannati a morte, in particolare per dare degna sepoltura ai condannati a morte o agli ammazzati. E poi c'è una terza forma di confraternita che nasce insieme a quelle dei disciplinati, dei bianchi e neri, e sono i cosiddetti laudesi, per le sacre laude che cantavano nelle loro eh, adunanze. I laudesi si dedicavano quindi soprattutto alla musica, al canto, e queste laudi, queste forme di preghiere pubbliche che attiravano eh, moltissima gente a iscriversi a queste confraternite, davano origine a delle vere e proprie eh, rappresentazioni. Si espandono quindi queste queste forme di confraternite e nascono ehm, appunto normalmente legate a una chiesa parrocchiale o una cappella o a a qualche monastero, ma diventando sempre più grandi e sempre più ricche, cioè eh, tutto il periodo dei, dei lasciti, i confratelli più ricchi incominciano a lasciare ingenti patrimoni, ogni confraternita vuole costruirsi un proprio oratorio, e una propria chiesa, e, e abbellirla sempre di più, è una forma per manifestare la potenza e la, e la bellezza, eh, attraverso l'arte la bellezza della fede. Questa funzione che hanno le confraternite di portare il culto fra i laici fra le persone comune ma devo dire soprattutto nel secondo periodo possiamo parlare impropriamente forse ma di borghesia degli artigiani delle categorie che comunque acquistano nell'epoca del comune maggiore importanza cambia dopo il concilio di Trento il secolo XVI eh, il concilio di Trento quindi è l'epoca della controriforma, dà un nuovo impulso e le confraternite divengono anche uno strumento per combattere l'eresia. In particolare le confraternite del Santissimo Sacramento, anche il cardinale Carlo Borromeo si adoperò per la loro diffusione. Si inserivano così tra gli ordini, le confraternite eh, si inseriscono fra gli ordini monacali e gli ordini religiosi. In questo periodo la Chiesa gli concede molte indulgenze, in particolare, in particolare le confraternite erette attraverso una bolla pontificia a Roma, e divengono uno strumento, dopo il Concilio di Trento, un veicolo per arginare la riforma protestante. Ricordo che la sessione 22 del Concilio di Trento, del 1562, 20, 23 settembre del 62, dà per la prima volta una normativa precisa, eh, con diritto dell'autorità ecclesiastica, eh, normalmente il Vescovo, di visitare e controllare i bilanci delle confraternite. Ogni ogni Vescovo con l'obbligo nuovo del Concilio di Trento di avere residenza in diocesi incomincia a controllare meglio queste queste istituzioni, le confraternite, in particolare a controllare i bilanci per vedere che non, ci siano, che non vengano fatte spoliazioni e a eh, dare rego, eh, regole precise per i lasciti, perché vengano seguiti, seguiti i fini dei destinatari dei testatori. Anche questo ha un'ulteriore conseguenza, che i lasciti... E, che eh, così vengono assicurati alla, per la loro intenzione abbelliscono ancora di più le chiese e quindi abbiamo una fioritura di tanti restauri di cappelle molte, molte cappelle delle, delle chiese dei confraternali vengono infatti restaurate in questo periodo fra il 1600 e il 1700 e, mh, qua, eh, questo si ricollega all'altra caratteristica che dicevo delle confraternite, che sono eh, soprattutto eh, nella prima fase legate alla spontaneità e all'autogestione. Ogni confraternita ha caratteristiche sue proprie, e ogni confraternita si dà uno statuto, ogni confraternita ha i suoi propri organi e, e, e questo è legato anche al fatto che ogni confraternita è gelosa della propria autonomia. Allora, vediamo come è strutturata normalmente una confraternita. Questo è molto interessante. La confraternita è composta da un'assemblea di confratelli che eh, si radunano eh, per per, eh, le le decisioni più importanti. La decisione fondamentale dell'assemblea è quella di eleggere il Consiglio un consiglio o o talvolta denominato anche governo. Questo consiglio ha un mandato a seconda dello statuto, ripeto, sempre bisogna guardare allo statuto, che è la legge che governa la singola confraternita. Questo questo consiglio è composto da un priore, Vi vi dico così i nomi che noi troviamo spesso nelle confraternite. Questo priore è anche chiamato presidente o moderatore, Altre volte governatore, altre volte Cannerlengo, si riconosce perché ha un abito più ricco degli altri, perché è quello che nelle pubbliche processioni della confraternita apre la processione, qualche volta gli insegna che distingue il priore e il bastone, e oltre a altre insegne che rendono molto più ricco il suo abito. Insieme al priore vengono eletti uno o due vicepriori che possono sostituirlo o o aiutarlo nel governo della confraternita. Oltre il priore e il vicepriore vi sono degli assistenti che sono chiamati anche ufficiali e quindi assumono vari nomi, poi nelle nelle varie epoche sono, sono dette guardiani, ufficiali, banchieri, eccetera. Ognuno ha un compito specifico, c'è l'ufficiale che si occupa dell'amministrazione e della confraternita, c'è quello che si occupa di gestire il culto, e l'altro che si occupa della disciplina dei confratelli, del, dell'assicurare che le, le processioni vengano svolte in un certo modo. Ognuno ha un compito preciso. Oltre gli assistenti eh, vi sono i consiglieri o consultori. E che variano a seconda degli aderenti e, e infine, ecco questo ci fa capire che la, che la confraternita, fino adesso abbiamo parlato soltanto di laici, infine c'è un assistente spirituale che è la guida spirituale della confraternita, a cui fa riferimento ovviamente il priore, ma è quello che, che dà una, una connotazione ecclesiale alla confraternita e viene eletto normalmente l'assistente spirituale, viene eletto dal dal Vescovo da cui dipende la confraternita oppure viene scelto sempre dal Vescovo fra una terna presentata alla confraternita. Poi abbiamo l'assemblea, l'assemblea è composta dai confratelli effettivi o anche dalle consorelle e poi dai novizi I novizi chi sono? Sono coloro che sono desiderosi di entrare a far parte della confraternita, ma prima di entrare a far parte dell'assemblea devono seguire un vero e proprio periodo di noviziato, che ci fa pensare un po' al noviziato degli ordini religiosi. Consiglio innanzitutto deve votare l'entrata dei nuovi novizi. Di, di coloro che aspirano a entrare a far parte della, della confraternita. Dopo circa un anno, normalmente gli statuti prevedono un anno di vita dei, dei novizi, eh, il Consiglio si riunirà nuovamente e deciderà eh, se ammettere eh, gli aspiranti. E questa ammissione è un altro rito eh, molto caratteristico che varia da singola confraternita, è un rito di ammissione. Normalmente questo rito prevede una una celebrazione solenne, eh, cui molto spesso (coughs) viene invitato il (coughs) vescovo o il delegato delle confraternite, e questo rito d'ammissione avviene all'interno di questa celebrazione con un giuramento, con la consegna eh, dello statuto e la consegna dell'abito confraternale o la cappa da usare durante le processioni. Ecco, Preciso che l'abito confraternale o la cappa non sempre sono usate in tutte le celebrazioni delle confraternite, ma soltanto in quelle solenne, in quelle che hanno una, una caratteristica speciale. E poi c'è un'altra categoria ancora di confratelli, che non sono né novizi né confratelli effettivi, ma sono gli aderenti o qualche volta chiamati sostenitori che non sono giuridicamente inseriti nella confraternita, ma la sostengono con, con opere di carità, con suffragi, con preghiere, con, partecipando alle celebrazioni e alle processioni. Ma questi aderenti non, non, non vogliono prendersi un incarico troppo, eh, troppo diciamo, eh, Oneroso in qualche modo, non vogliono far parte della confraternita pur condividendone gli scopi e i fine e quindi vi partecipano diciamo, dall'esterno, però eh, hanno anche loro un riconoscimento all'interno della statuto della confraternita. Eh, avviene, eh, sovente, avviene spesso anche purtroppo che qualche confraternita incomincia a non avere più sufficienti aderenti. Trattandosi di un'associazione pubblica eh, di fedeli, quando incominciano a mancare sodali per costituire gli organi o quando ci eh, eh, sono dei problemi di governo della confraternita, il vescovo eh, o l'autorità che comunque ha eretto la confraternita può, ereggere, può ehm, ehm, stabilire che venga eletto un commissario straordinario. Questo è previsto nel canone 318 del nuovo codice del 1983. Perché essendo associazione pubblica di fedeli, eh, il vescovo è dotato della vigilanza e quindi ha una, un controllo diretto della, della, dell'associazione. La confraternita come associazione pubblica di fedeli può, eh, può quindi, eh, a nome della Chiesa, svolge la sua missione ufficialmente al nome della Chiesa, ma questa caratteristica eh, prestigiosa di tutte le associazioni pubbliche di fedeli che, ripeto e ricordo, vengono erette direttamente dall'autorità di governo della Chiesa, proprio questa caratteristica fa sì che l'autorità che le erige, il vescovo, il papa, un superiore religioso, ha una maggiore incerenza nel governo del, della persona giuridica, quindi eh, la persona giuridica è tenuta a un rendiconto annuale, è tenuta eh, a ricevere l'approvazione del vescovo per la nomina del moderatore, quindi eh, del priore, il codice parla di moderatore ma eh, nelle comproeterni si parla di priore, e poi può nominare co- o comunque approvare l'assistente ecclesiastico. E poi volevo ricordare altri due nomi delle comp- Don Antonio, sì, dimmi.
0: Antonio scusa, io, eh, che noi ci sentiamo male perché io sto lontano, quindi la voce mia tu la senti dopo. Volevo dire, siccome dobbiamo lasciare dello spazio per gli interventi, prima di finire, vuoi accennare a quello scandalo che c'è stato recentemente a Roma su membri delle confraternite che facevano affari, loschi affari?
1: Dunque, no, beh, quello non... Um... Non non parlerei di scandalo, ecco, Eh, probabilmente io non ho seguito quella confraternita perché non non partecipava alle nostre riunioni, devo dire che molte confraternite, eh, ancora a Roma, eh, alcune mantengono la loro autonomia e non non partecipano alle riunioni. Eh, Diciamo che qualche volta, eh, essendo composte da laici, la confraternita... eh, può un po' eh, sfuggire a, questa, a questo controllo e quindi comincia a svolgere un'attività eh, diversa. Ecco. Eh, non, non so che dirti su questa situazione perché non l'ho seguita direttamente, però come, come penso abbiamo saputo, eh, proprio per questo motivo il Vescovo di Roma era intervenuto eh, esautorando la confraternita dal eh, dagli incarichi e, e facendoli costituire una società privata. Io non, non credo che avessero fatto eh, lo schiaffare, soltanto che avevano incominciato a, a dare preponderanza ecco, al, all'aspetto della, del, dell'aiutare, del, dell'assistenza agli altri, però usando strumenti non adeguati alla confraternita, perché cosa fanno le confraternite? Fanno carità, fanno opere di di sostegno, fanno opere di aiuto, come dicevo prima delle varie confraternite che eh, nel nascondimento fanno queste opere di bene, però lo fanno usando e caratteristiche che sono secondarie rispetto all'esercizio del culto, lì non, probabilmente non c'era un grande esercizio del culto, almeno io non, non, non ne ho sentito parlare e invece si faceva, si faceva questa assistenza eh, caritativa però usando uno strumento che non è proprio delle confraterne, è uno strumento imprenditoriale, ecco. eh, e quindi dobbiamo stare molto attenti è perché, è perché è siamo... Stiamo parlando di associazioni, di associazioni che hanno finalità principalmente di culto, quando invece prendono altre caratteristiche non parliamo più di confraternite ma parliamo di un'altra cosa. Certo, possiamo le domande? Par... Sì, benissimo. Pronto? Sì, sì. pronto, buongiorno. Buongiorno, Buongiorno.
0: io vorrei un'informazione per cortesia, ho ascoltato quello che ha detto sulle confraternite, io abito dalle parti di Pavia Da queste parti non non ho mai sentito, non avevo mai sentito parlare delle confraternite, ne avevo invece sentito e anche visto diversi luoghi dove c'erano queste confraternite, eh, alcuni diversi anni fa, parecchi, quando andai in Spagna nel sud, ce n'erano tante e eh, anche ho visto le loro processioni e anche nel sud, appunto nel nostro sud del ma qui da queste parti non. non volevo sapere se, a chi mi potevo rivolgere, se lei sa se ne esistono qua al nord. Io sono, le informazioni che ho magari sono sbagliate, quindi mi corregga se sbaglio che qui al nord non, non, non ce ne sono. Eh, non so, mi dica un po' lei. Sì,
1: sì, sì. E dunque, e ha ragione perché questa è un po' una conseguenza della, della venuta di Napoleone all'inizio del 1800, particolarmente nel 1807, Napoleone fa un decreto con cui sopprime tutte le confraternite. Questo, questo decreto, che ha valore fino a per una quindicina d'anni, poi dopo riprendono le confraternite, però ha un effetto eh, Distruttivo per tutte le confraternite che c'erano nel nord Italia. Ecco questo è il motivo per cui al sud, particolarmente da da Firenze in giù, troviamo eh, moltissime confraternite mentre al nord ne troviamo pochissime. In Lombardia ci sono alcune confraternite, credo che le uniche regioni d'Italia che non abbiano proprio confraternite eh, sia sicuramente la Val d'Aosta e forse, forse ma non ne sono sicuro il Trentino Alto Adige. In tutte le altre sono presenti, forse magari poche, ma sono presenti confraternite, a Torino ricordo la confraternita del Sudario che è una confraternita importantissima, una bellissima chiesa al centro di Torino e ha fondato poi il museo dello studio della sindologia per la sindone. E ci sono però ancora alcune confraternite. Per riuscire a avere qualche notizia eh, vorrei ricordarvi che dal, dal 2000 la conferenza episcopale italiana ha, costrui, ha costituito con decreto la confederazione delle confraternite delle diocesi d'Italia. Questa confederazione ha um, sede nel Palazzo della Cei di Via Aurelia 796. E quindi ci si può rivolgere lì, se volete posso lasciarvi anche il numero di telefono, e questa confederazione fra l'altro pubblica ogni tre mesi un bellissimo giornale che si chiama Tradere, con cui noi siamo, di cui io sono anche un collaboratore, e che dà notizie di tutte le confraternite d'Italia, delle, delle varie attività, della possibilità anche della nascita di nuove confraternite, Un'altra cosa che io volevo eh, aggiungere è che eh, di fronte a un momento di crisi delle delle confraternite, perché ovviamente eh, sembravano una cosa antica, ormai superata, abbiamo invece una una ripresa, eh, sia eh, di ripresa di attività di alcune confraternite che si erano un po' fermate ma che adesso stanno... eh, riassumendo le le caratteristiche proprie quindi dando origine nuovamente a una vitalità che si era spenta ma anche una una nascita almeno qui nella diocesi di Roma di alcune confraternite nuove che quindi nascono eh, come associazioni eh, private di fedeli ma che cominciano unite per diventare poi successivamente confraternite che sono appoggiate alle parrocchie e hanno una, svolgono una funzione molto bella di aiuto per la carità della, della parrocchia, del parroco, aiutano nelle celebrazioni solenni, la festa parrocchiale. Quindi abbiamo un, un riprendere una, una tradizione che è legata alla devozione, ricordavo prima Ad Angela la la giornata mondiale delle confraternite che abbiamo avuto in occasione dell'anno della fede qui a Roma dal dal 3 al 5 maggio del 2013 e queste tre giornate di confraternite in cui sono arrivati a Roma eh, migliaia di confraternite, di confratelli da tutto il mondo con i loro abiti, è terminata il il 5 maggio a San Pietro con una messa eh, presieduta dal Santo Padre Papa Francesco che ha dato... Parole di grande incoraggiamento alle confraternite, ha fatto, ha fatto eh, menzione delle tre caratteristiche che sono, ricordo, nell'Omelia che eh, della, parlava di evangelicità, di ecclesialità e di missionarietà, ecco questo aspetto soprattutto di missionarietà, eh, il Santo Padre diceva nella, nella sua omelia che la funzione della pietà popolare è fondamentale ancora all'interno della Chiesa e ricordo che anche l'Evangeli Gaudium eh, ne parla della, eh, della pietà popolare, il numero 123, il eh, Santo Padre Papa Francesco parla facendo riferimento anche al documento di Aparesida, Parla eh, all'Evangelo Ununziandi di Paolo VI, parla della pietà popolare come uno strumento per eh, ravvivare la fede in tanti, in tanti cristiani. E, proprio per questo motivo eh, le confraternite sono anche eh, molto diffuse nel, nel Sud America, sono diffuse, eh, eh, credo che lo conosciamo tutti come citava lei in Spagna, in Portogallo, si trovano in, in tanti paesi dove ancora è vivo il senso della pietà popolare. Altre domande? Pronto? Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, senta, sono Maria Pia di Savona. Io proprio ero digiuna delle confraternite, e mi fa piacere la spiegazione che ha dato lei perché proprio non, non conoscevo niente di loro, però una cosa che sono sincera, che non approvo delle confraternite, che esistano ancora questi incappucciati.
1: Grazie.
0: Ecco, quella assolutamente per me è una cosa proprio che mi dà fastidio. E poi un'altra cosa che non non capisco, la flagellazione, visto che Dio ci ha dato un corpo da rispettare perché ci sono i digiuni, ci sono tante cose ma la flagellazione non riesco a capirla, ecco, tutto lì volevo e se per piacere mi dà una spiegazione mi fa una cortesia. La spiegazione l'ha già data sulla flagellazione ma non mi basta quello.
1: Sì, 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 sì. No, ha ragione, eh, t- tant'è vero che ormai la flagellazione non, eh, è qualcosa che bisogna mettere in, eh, in correlazione, poi Angela sicuramente tante volte questo l'avrà puntualizzato, bisogna metterla in correlazione col periodo storico in cui si sviluppa questa forma di, diciamo, di penitenza, ecco, oh, non, è, non è più qualcosa che… Mh, purtroppo. Eh, Oggi infatti la, questa, questa caratteristica della flagellazione eh, assume una, un, soprattutto una caratteristica folcloristica, ecco. viene praticata ancora da, alcune, da pochissime confraternite del Sud, credo eh, un paio di confraternite in Sicilia o in Calabria, ma soltanto eh, in, in, nelle processioni del, del Venerdì Santo e della Quaresima. Chiaro che noi non andiamo a indagare sulla, sulla motivazione personale, probabilmente sono motivazioni sincere ecco, di, di atti penitenziali, però anche io la vedo come qualcosa ormai completamente superata da altre forme di, più attuali e più anche efficaci di penitenza che la Chiesa ci offre, come sappiamo. E per quanto riguarda il cappuccio, devo dire che è, è anche, è, non viene, credo, più usato, se non nelle celebrazioni, ma anche, abbiamo anche per questo uso nelle celebrazioni, soprattutto, un problema di ordine pubblico, perché non, non si può girare incappucciati eh, pubblicamente, perché questo può eh, dare adito anche a, delle, a dei sorprusi, no? Il cappuccio, anche questo, veniva usato come eh, raccontavo prima, veniva usato soprattutto per eh, la raccolta dei malati, per la raccolta dei morti, per la raccolta eh, degli appestati, eh, per, eh, per non mostrare chi eh, compiva queste opere di carità. Oggi non abbiamo più queste, queste manifestazioni, quindi il cappuccio credo che sia anche questo eh, qualcosa di, di storico, ecco. Eh, ricordavo anche nell'abito altre cose importanti, che sono sopra, eh, quello che soprattutto contraddistingue oggi i confratelli, sono l'abito che assume vari colori, abbiamo l'azzurro che indica la Madonna, il, il rosso normalmente contraddistingue le confraternite del Santissimo Sacramento, poi normalmente nell'abito c'è un cordone, c'è una corona del rosario, c'è una, una croce, uno scapolare. E sulla cappa viene messa un'impronta con lo stemma della confraternita, che è una medaglia, un'impronta, un distintivo, e viene usata una, man- una mantellina, si chiama una mantellina o cappa, come dicevo prima, e che si mette sopra eh, l'abito, anche questa cost- contraddistingue il tipo di confraternita, ma eh, tutte queste cose vengono normalmente usate, ma il cappuccio credo che sia ormai qualcosa che non... Non si usa più se non in qualche rarissima processione, ma, ripeto, ci sono anche problemi di ordine pubblico, proprio perché le persone in pubblico devono essere riconoscibili. Ecco, io credo che siamo giunti anche a conclusione. Per chi è interessato, volevo anche ricordare un altro appuntamento importante. Ogni anno anno si svolge un cammino nazionale delle confraternite quest'anno è il 23 cammino nazionale di fraternità organizzato sempre dalle confraternite delle diocesi di, d'Italia l'assistente spirituale e, su eccellenza Monsignor Mauro Parmigiani Vescovo di Tivoli e quest'anno è stato organizzato eh, per l'ostensione straordinaria della Sacra Sindone a Torino quindi si svolgerà il 13 e 14 giugno del 2015 invece voglio ricordare ancora l'appuntamento per, le, per tutti coloro che si trovano a Roma o che desiderano venire a Roma in quel periodo per la via Crucis delle Confraternite del 27 marzo 2015 alle ore 19:30 in, con inizio eh, per le vie del centro storico con, in, con inizio a via Giulia dalla chiesa di Santa Caterina da Siena che si trova a metà di via Giulia, che è una delle chiese più, una delle vie più belle di Roma, e lì Santa Caterina è una chiesa, la chiesa dei Senesi, della Ciconfraternia dei Senesi, una de, anche essa è una bellissima chiesa, e vi invitiamo tutti a questa via Crucis che si snoderà per le vie del centro storico, con le stazioni ognuna in una chiesa confraternale, e per pregare e per poter insieme conoscere meglio questo mondo delle confraterne che ripeto è un mondo un po' nascosto ma con una ricchezza meravigliosa soprattutto legata alla testimonianza della fede nei secoli. Allora ringraziamo
0: Don Antonio Interguglielmi per questa conferenza che ci ha fatto bellissima su questa realtà sconosciuta. Io che sono una puntuta. Voglio ricordare solo una cosa, un dato storico. Per disciplina si intende una cosa che oggi non si sa più che cosa sia. La disciplina era appunto questo servizio che reciprocamente ci si faceva, non solo nelle confraternite, ma anche all'interno degli ordini religiosi, di fare la flagellazione. Quella era la disciplina, che poteva essere formale, poteva essere quindi... Superficiale, questa pratica ha caratterizzato la pietà religiosa cristiana per secoli, probabilmente per più di un millennio. Ma noi, che siamo naturalmente i migliori al mondo perché prima di noi nessuno aveva capito niente, pensiamo che tutte queste cose siano barbarie. Chi lo sa se è proprio così? Allora, con questo pensierino, vi saluto, grazie ancora, Don Antonio. Sì, yeah. ma che pazienza, del piacere che ci hai dato. Noi, se Dio vuole, ci risentiamo il terzo lunedì di febbraio. Arrivederci.
1: Arrivederci, Augusto.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.